0: Voilà, on va prendre un texte dans Ésaïe. On va prendre deux textes ce matin qu'on va méditer. Donc c'est Ésaïe. Le thème, le titre du, du message, c'est Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et, euh, et l'objectif, c'est de nous montrer... Euh, qu'il nous faut entrer dans les pensées de Dieu, que ce n'est pas quelque chose d'automatique, mais que Dieu veut œuvrer en nous pour nous libérer, pour renouveler nos pensées, mais qu'il nous faut aussi nous mettre à l'œuvre et pour ça aussi, nous devons nous approcher de lui, le chercher dans la Bible, dans la parole de Dieu et de, de comprendre vraiment ce, cette importance et l'œuvre de Dieu dans nos vies pour nous libérer de toutes ces pensées mauvaises de notre nature corrompue qui, qui viennent s'opposer à Dieu et nous créent souvent beaucoup de difficultés dans nos propres vies. Et on va le lire pour ça, voilà, ça marche. D'abord dans Ésaïe 55, dans l'Ancien Testament, mais, mais finalement Ésaïe... Euh, on peut même pas dire, euh, on dit souvent de l de, du livre d'Ésaïe que Ésaïe c'est le cinquième évangile. Tellement Ésaïe annonce le Nouveau Testament et tellement Ésaïe nous présente euh, ce futur pour lui, où il nous présente un sauveur qui viendra nous libérer de toutes nos difficultés, nous libérer du péché pour nous amener à lui. Et là, il y a un de ces passages où Ésaïe parle au chapitre 55, versets 6 à 9, où il est écrit, Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve ou qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Et ici, l'homme méchant, des fois, en... On dit ça, c'est les méchants qui font le mal, qui tuent, qui volent, qui font des choses horribles. Mais ici dans la Bible, le méchant, c'est d'abord celui qui n'obéit pas à Dieu, celui qui a rejeté les conseils et les pensées de Dieu. Et donc ce méchant est appelé à abandonner sa voie et à abandonner ses pensées et qu'il retourne à l'éternel qui aura pitié de lui, qui aura compassion, c'est le terme de compassion ici, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Certaines versions aussi nous disent à notre Dieu qui pardonne avec générosité ou avec abondance. Et après, il, il, il nous dit ceci au verset 8, car, c'est parce que, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc voilà un premier texte qui nous parle des pensées de Dieu et qui nous montre la séparation la, la différence énorme entre les pensées de Dieu et nos propres pensées quand on regarde les cieux l'image qui est donnée par Esaïe il nous demande de regarder la différence qu'il y a entre les cieux donc tout en haut là, tout au fond et notre terre et cette distance, est, elle est grande ou petite elle est grande, elle est énorme et bien autant les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées et ses voix sont au-dessus de nos voix. Et un deuxième texte dans le Nouveau Testament. Maintenant, on va aller dans le Nouveau Testament, dans la lettre aux Romains que l'apôtre Paul a, a écrit. Et donc, euh, après avoir présenté le salut, après avoir montré... L'œuvre de Dieu pour nous, comment Dieu a tout accompli pour que nous puissions venir à lui grâce à la mort et à la résurrection de Jésus. Après avoir présenté l'amour de Dieu dans, dans toute sa grandeur et toute sa beauté. Au verset 12, quand Paul en vient à la partie pratique, ce qui nous incombe, ce que maintenant nous avons à faire en tant qu'enfants de Dieu, il va nous dire « Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, de nouveau compassion. » Il y a de nouveau la compassion, Ancien Testament, Nouveau Testament, la compassion, les compassions de Dieu. Ici, c'est même au pluriel qui montre que cette compassion est, est riche, est grande. « Par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, le fait de s'offrir à Dieu, ce n'est pas pour être sauvé. Christ nous a sauvés. Christ a tout fait pour nous par amour. Mais quand on comprend l'amour de Dieu, quand on considère, comme on a déjà évoqué ce mot « considérer », ce que Christ a fait et qu'on voit l'amour de Dieu alors dans nos cœurs l'esprit nous, nous pousse et nous amène à nous offrir nous-mêmes comme Christ s'est offert pour nous et Paul nous dit que c'est normal c'est logique tout à fait logique pour la pensée de Dieu pas pour nous des fois mais pour la pensée de Dieu c'est logique et le verset 2 il continue la première réaction, la première attitude du croyant, de celui qui est venu à Jésus et s'est donné à Jésus, s'est livré à Jésus, la première chose, c'est ne vous conformez pas au siècle présent. Ne ressemblez pas à ce que fait le monde. Ne vous conformez pas aux pensées du monde, aux méthodes du monde, à tout ce qui se fait dans ce monde. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de choses dans le monde qui se fait autour de nous qui sont opposées à Dieu et on voit combien le monde est en train de, de grandir dans l'opposition à Dieu. C'est une réalité. Et Paul ici nous demande de ne pas nous conformer à ces choses, de ne pas nous conformer à ces pensées qu'on voit dans le monde. Mais il dit « Soyez, mais soyez transformés ». Nous avons besoin d'être transformés d'être métamorphosé, comme le, la chenille qui se transforme en papillon. Hein, vous voyez la chenille, toute petite, là, qui rampe par terre, qui est incapable de voler, qui est juste bonne à, à ramper par terre ou, ou, sur les, ou sur les arbres. Et on doit être transformé en papillon, un papillon qui est libre, qui peut voler, qui peut s'élever au-dessus des airs, qui peut planer sur, sur le vent. Un papillon merveilleux avec plein de couleurs éclatantes sur ses, sur ses ailes. Donc ici, voilà, on est appelé à être transformé, métamorphosé par le renouvellement de notre intelligence. Et là, la Bible et le Nouveau Testament parlent souvent et insistent sur ce renouvellement intérieur. On a besoin que nos pensées soient renouvelées par l'Esprit de Dieu, au travers de la parole de Dieu. Pourquoi afin de discerner la volonté de Dieu, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parce que par nature, nous ne le savons pas. Par nature, nous ne savons pas ce qui est bon ou mauvais. Nous ne savons pas discerner la volonté de Dieu, puisque nous sommes aveugles, nos pensées ont été enténébrées, nos pensées ont été aveuglées par le péché, et notre choix, de ne pas écouter Dieu de ne pas nous intéresser à Dieu de ne pas rendre gloire à Dieu et donc nous avons besoin même en tant que chrétiens et j'insiste même en tant que chrétien des fois on peut se dire c'est bon je suis chrétien maintenant c'est bon je continue ma vie comme avant et voilà je suis avec Jésus je suis sauvé non non ça ne s'arrête pas là tout commence là et Dieu, dans son amour, par ses compassions, il nous appelle à être renouvelés et à lire sa parole, à méditer, parce qu'il a choisi, c'est Dieu qui l'a fait, c'est pas, pas nous, c'est Dieu qui décide, c'est lui qui a choisi de se révéler à nous par la Bible qui est la parole de Dieu. Et par l'œuvre de l'Esprit que nous avons reçue par grâce, il peut à ce moment-là nous renouveler et nous changer intérieurement. Alors je vais maintenant simplement, on va prendre, faire une expérience, enfin une expérience, hein. je vais démontrer quelque chose, donc je vais appeler mon épouse pour <rire> m'aider, alors c'est nouveau, hein, j'espère qu'on va réussir. <rire> On va essayer de faire que tout le monde voit, ça c'est vraiment important, que tout le monde puisse voir, j'espère que vous allez pouvoir voir. Je vais, me tout... Je vais juste tourner ça, voilà, tout mettre en place. Voilà. Donc ici vous avez un verre qu'on va remplir d'eau. Voilà, c'est bon. bon. Donc vous avez ce verre qui est rempli d'eau. Et ce verre rempli d'eau symbolise le cœur humain avec ses pensées qui sont à l'intérieur. Donc ce verre symbolise le cœur humain avec ses pensées qui sont à l'intérieur. Et là maintenant, hein, vous le voyez, vous le voyez tous C'est bon N'hésitez pas à me le dire, hein, sinon. En tout cas, là vous voyez que l'eau, elle est transparente. L'eau, elle est limpide, elle est pure. Enfin, j'espère, chérie. Enfin, l'eau est pure. Voilà. Cette eau est pure. Et donc, ça, c'est l'état de l'être humain à la création. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Donc maintenant, Mireille, elle va nous mettre un colorant. Un, peu de péché. un colorant, juste quelques gouttes. Voilà, vous voyez, quelques gouttes qui sont tombées. Et vous voyez donc ce colorant qui va progressivement... Il y avait quelques gouttes, hein? pas beaucoup, hein? juste quelques gouttes. Mais ce colorant va polluer, va contaminer toute l'eau. Au bout d'un moment, en laissant euh, un peu... On va peut-être bouger un peu. Mais en laissant tout doucement ce colorant agir progressivement, voilà, là, là c'est voilà, fait. Toute l'eau le, toute maintenant n'est plus pure, elle est maintenant, là c'est bleu, on aurait pu mettre le noir pour symboliser le péché. Et donc ces, ces gouttes de colorant qu'on a mis symbolisent le péché. Parce qu'à un moment donné, l'être humain, et je suis très heureux des textes que, que Jackie a appris, L'être humain, au lieu de voir la grandeur de Dieu, au lieu de reconnaître dans la création et la grandeur, la divinité de Dieu est visible dans toute la création. Et au lieu de lui rendre gloire, l'être humain a choisi dans ses pensées de se détourner de Dieu, de ne pas lui rendre gloire. Et la parole nous dit que ses pensées se sont égarées, se sont perdues. Et son cœur, sans intelligence, c'est un cœur insensé, un cœur stupide. Rejeter Dieu, c'est juste stupide. Et bien ce cœur a été plongé, rempli par cette pensée, cette première pensée, de vouloir vivre sans Dieu et de penser par nous-mêmes et de rechercher ce que nous avions envie sans tenir compte de Dieu. Et donc aujourd'hui, ce cœur, il est corrompu, il est noir et il ne peut que produire des pensées mauvaises. Et ce que je voudrais juste vous dire, souvent on me dit « oui mais regarde cette personne, elle ne connaît pas Dieu » Et pourtant, la pensée qu'elle a eue, elle est bonne. Donc, ce n'est pas vrai. Tout n'est pas corrompu. Si, tout est corrompu. Même cette pensée bonne, qui nous paraît bonne au regard humain, est corrompue parce qu'elle n'est pas centrée sur Dieu elle n'émane pas de notre relation avec Dieu, elle n'est pas produite pour honorer et pour glorifier Dieu, et même si elle peut paraître bonne humainement, mais au fond, elle est mauvaise et elle travaille contre Dieu. Et donc l'homme est dans cet état-là, ce qui génère derrière toutes nos difficultés, parce que c'est des pensées, que part toute notre vie. Dis-moi ce que tu penses et je te dirai ce que tu deviendras. C'est des pensées que tout part. Ce n'est pas de nos actes. Nos actes découlent de ce que je pense. Et maintenant, on va voir comment Dieu s'y prend pour, euh, pour nous purifier. Et donc là, ça va être délicat voilà. Et donc il y a de l'eau. Là on prend de l'eau, on prend de nouveau de l'eau pure dans cette cruche et on va la verser maintenant. Descends. Donc l'eau pure rentre dans le verre. Elle rentre dans le verre et qu'est-ce qu'elle fait, l'eau pure Elle chasse. Ouais c'est bon là, c'est bon. Et donc... L'eau pure rentre dans le verre et progressivement, de manière progressive, elle chasse la coloration de l'eau, elle chasse le péché, elle chasse l'aveuglement et cette eau pure va à un moment donné de nouveau être là et donc les pensées sont restaurées et on peut de nouveau discerner, on peut de nouveau voir la vie de manière juste et non plus polluée par le péché et toutes ces pensées mauvaises qui s'opposent à Dieu. Alors, ce qu'on ne voit pas, voilà. vous avez tous vu le, le changement, hein vous avez vu comment en versant l'eau, ben progr progressivement, j'insiste bien sur progressivement, ce n'est pas du jour au lendemain, mais progressivement, quand nous laissons la parole de Dieu entrer en nous, l'eau de la parole, l'eau de la parole, par l'œuvre de l'esprit, eh ben, elle produit son fruit. Ce n'est pas nous qui produisons. Nous, on doit lire la parole avec foi. Mais c'est l'œuvre de l'esprit qui, à ce moment-là, en réponse à notre foi, va aller au plus profond de notre cœur pour nous purifier, nous renouveler, pour que nous soyons progressivement capables de discerner ce qui est bon, agréable et ce qui plaît à Dieu. Et donc vous comprenez dans, dans tout ça l'importance de, de lire sa parole, de métider la parole mais il y a un aspect qu'on n'a pas vu dans, dans toute ce, euh, cette expérience, c'est que avant de verser l'eau dans le verre, là on a versé l'eau directement dans le verre, on a pris l'eau pure dans, le, dans le, la cruche et on l'a versé dans le verre, on l'a fait directement. Mais en fin de compte, cette action-là n'est pas automatique. Pour que l'Esprit Saint puisse venir dans nos cœurs et pour qu'il puisse opérer au plus profond de nous-mêmes pour nous libérer, il a fallu un acte déterminant, indispensable. C'est lequel la mort de Jésus, l'œuvre de la croix. Et vous vous rappelez dans, dans le texte qu'on a lu de Romain, il est écrit par les compassions de Dieu. Offrez-vous offrez à Dieu. Eh bien les compassions de Dieu, c'est l'œuvre de la croix. Les compassions de Dieu, toutes ces compassions, se montrent au plus haut point, lorsque Jésus est mort sur la croix. C'est le sommet des compassions de Dieu. Il est mort pour nous. Alors que nous, alors que nos pensées étaient opposées à Dieu, alors que nos pensées travaillaient contre Dieu, Jésus lui-même, Dieu lui-même, à travers son Fils, est venu mourir sur la croix. Il fallait que le Fils de l'homme souffre, soit rejeté, soit méprisé, soit outragé. Il fallait qu'il meure sur le bois de la croix. Et c'est pourquoi, Maintenant, nous pouvons recevoir l'Esprit et que l'Esprit, au travers de la parole, nous purifie et nous rend semblables à Jésus. Et j'aime ce texte aussi dans… tu peux enlever le PowerPoint J'aime ce texte aussi dans le livre de 2 Corinthiens, Corinthiens 3, de Corinthiens 3 à la fin 2 Corinthiens 3, verset 18, où Paul nous dit « Nous tous, dont le visage découvert, regardons la gloire de Dieu, voyons la gloire de Dieu, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit. » Du Seigneur, Nous tous qui sans voile sur le visage, contemplons, voilà, comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés dans la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. À chaque fois que vous lisez votre Bible avec foi, en croyant, en ayant eu conscience des compassions de Dieu, en ayant reconnu l'immense amour que Dieu vous a témoigné. À chaque moment, quand vous lisez cette parole, cette parole va entrer en vous par l'œuvre de l'Esprit. Et comme on a vu avec ce verre, et eh ben l'eau pure de la parole va couler dans vos cœurs, au plus profond de vos cœurs. Aucun psychologue, aucun psychiatre ne pourra atteindre la profondeur que l'esprit de Dieu peut atteindre. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas euh, tenir compte des psychologues ou, ou, des, ou des psychiatres, hein mais ils ne sont pas ils n'arriveront jamais à vous aider totalement. Ils peuvent vous apporter une aide. Mais le seul, je dis bien le seul, on l'a chanté avant, le seul qui peut vous libérer de tous vos mauvais choix, de toutes vos pensées complètement erronées qui vous ont amené à faire des erreurs, qui vous ont amené à faire des mauvais choix, qui ont complètement détruit votre vie peut-être, qui ont détruit votre famille, je ne sais pas, mais le seul qui peut changer cela, c'est Jésus. Et quand nous venons à Jésus, il restaure. Mais il faut nous placer sous l'eau de la parole. Quand nous considérons ça, je vous embêter un peu maintenant. Avec tout ce que je vous ai dit, « Qu'est-ce que vous allez en faire ?» Il nous faut réfléchir. Dieu nous appelle à être responsables et réfléchir. Si nous comprenons et que nous sommes d'accord avec la Bible que nos pensées sont corrompues et que nous sommes incapables de voir la volonté de Dieu, incapable de discerner ce qui est bon. Comment ne pas lire la Bible avec assiduité Parce que si je ne le fais pas, je suis un aveugle. Et même avec une bonne volonté, je vais me tromper je ne pourrais pas suivre Jésus ma bonne volonté ne suffira pas nous avons besoin de lire et de méditer la parole de Dieu chacun de nous moi en premier et je sais qu'au début de ma conversion quand j'ai commencé à lire la parole elle m'a dérangé oh là là elle m'a heurté parce que la pensée de Dieu n'est pas ma pensée. La pensée de Dieu est opposée à ma pensée. Et donc, il y a plein de choses qui m'énervaient, que je ne comprenais pas, qui me heurtaient. Mais, mais, j'ai continué à la lire. Et même si en moi, il y avait cette réaction d'hostilité à l'égard de la parole de Dieu parce qu'elle nous dérange. J'ai fait plier ma volonté et j'ai dit, comme Jésus, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. Et je crois dans mon cœur que ce n'est pas moi qui ai raison, ce n'est pas le monde qui a raison. Ce n'est pas ce qu'on nous enseigne dans les écoles, souvent aujourd'hui, qui, 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 qui est la norme, qui est la vérité. Mais ce qui est la vérité, la vérité parfaite, inébranlable, éternelle, c'est la Bible, la parole de Dieu. Et je veux soumettre toute ma vie à cette parole. Je veux me laisser déranger pour être changé, transformé par Christ et pour que la gloire de Jésus puisse rayonner à travers moi, que mon orgueil, que mon égoïsme soit vaincu, soit vaincu par la pensée de Jésus. Jésus était doux et humble de cœur, opposé à mon orgueil et à mon égoïsme. Et c'est là que Jésus veut m'emmener. Et ça coûte. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et renoncer à soi, c'est pas d'abord renoncer à ses biens. Peut-être que Dieu vous demandera de... Donnez votre maison, peut-être, mais pas, mais pas forcément. Mais la première chose à laquelle Dieu pense, la première, la plus importante, la plus essentielle, c'est de renoncer à vos pensées. De reconnaître votre faillite au niveau des pensées, de reconnaître votre cœur corrompu qui ne produit que des pensées mauvaises et de vous tourner vers Dieu. De vous tourner vers Dieu et d'être rempli par les paroles de Dieu, par l'eau de la parole pour être purifié et transformé en l'image de Jésus Seigneur nous voulons maintenant encore prier je veux m'adresser à toi parce que toi seul peux faire opérer ce miracle toi seul peux ouvrir nos yeux, toi seul peux venir par ta lumière pénétrer nos ténèbres et je te demande Seigneur Jésus en ton nom de venir par la puissance de ton esprit, Seigneur. Toucher les cœurs ce matin qui sont là. Le mien aussi, Seigneur. Nous sommes tous en chemin. Révèle-nous notre obscurité. Révèle-nous les zones d'ombre où nous nous trouvons encore. Et je voudrais moi-même te demander pardon, Seigneur pour toutes ces mauvaises pensées, pour toutes ces mauvaises attitudes qui se font encore jour en moi, qui, qui dominent encore en moi et où je fais du mal, je n'honore pas ton nom, Seigneur Jésus. Pardon. Oui, viens, Seigneur, ce matin, nous faire prendre conscience de cela et que nous ne restions pas des... Des auditeurs oublieux qui ne se mettent pas à l'œuvre, mais que tu touches nos cœurs, que tu crées en nous le vouloir et le faire, Seigneur, pour nous amener à nous nourrir de toi quotidiennement, régulièrement, chacun à son rythme, mais que nous puissions nous plonger dans ta parole. En croyant que ta parole est la vérité, en croyant que que c'est toi qui nous parles, que ta parole est puissante comme une épée à deux tranchants pour nous libérer, pour nous guérir, pour nous transformer. Viens Seigneur Jésus, viens dans nos vies Seigneur, là où nous sommes. Agis avec puissance pour la seule gloire de ton nom.